Hey talkers, welcome to Keep Talking Podcast. Keep Talking is the best program for you to reach an advanced level of English by practicing every day. That's why since July 2021, we've had a new podcast episode every day because we want to give you something to listen to every day. Most of these daily episodes are short, maybe only 10 minutes, although a few are much longer, especially the ones where we speak with special guests. Most of the episodes are in English. Some are in a mix of English and Spanish, and in a few, we only speak in Spanish. We also have the occasional throwback episode, where we play a previously recorded Instagram Live. Sometimes we give tips on how to improve your English, while other times we talk about a wide variety of topics. I hope you enjoy the podcast, and check out keeptalking.co to sign up for a free trial interaction with Keep Talking and to learn more about our memberships. And hey, if you've been listening to Keep Talking Podcast for a while and you like our content, please share our podcast with a friend who you know would like it too. Thanks in advance, and now on to the show. Talkers, ¿qué más? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Bueno, aquí estamos. Voy a hablar sobre verbos complicados. Y cuando digo verbos complicados, no quiero decir como los verbos más largos con más letras o que no se usan mucho, que son poco comunes. No, lo que quiero decir son los verbos complicados que deberían ser fáciles, sencillos, ¿sí? Verbos complicados en inglés, específicamente hoy, hablando sobre, bueno, seis o siete combinaciones de dos verbos que parecen casi iguales pero no sabes cuál de los dos o tres utilizar en cuál situación, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Bueno, hicimos un episodio hace como un mes sobre make y do. Los verbos make and do en inglés. Hacer, porque los dos son hacer, ¿sí? O sea, I'm going to make breakfast. Voy a hacer el desayuno. I'm going to do some homework. Voy a hacer mi tarea. O sea, los dos en español son hacer, pero dependiendo de la situación en inglés, a veces es make y a veces do. Uf, qué complicado, ¿eh? Ok. Entonces, puedes ver todo este episodio porque hay muchos ejemplos de make y do. En este episodio voy a hablar sobre como seis, siete acá, que, bueno, son dos diferentes verbos en inglés que son parecidos, pero se usan en situaciones distintas. ¿Sí? Primero, listen and hear. Básicamente los dos son, bueno, escuchar o oír, pero tienes que saber cuándo usar cuál, ¿sí? Por ejemplo, I am listening to the radio. I am listening to. Listening to quiere decir como escuchando activamente, o sea, con la intención de, de obtener información, de, de aprender algo, ¿sí? Here es solamente, pues... Esto, que escuchas el ruido, ¿sí? Es un ruido, no necesariamente necesitas utilizar el ruido, ¿me entiendes? Listening to something significa que estás realmente metido, metida para entender bien algo. Hearing something puede querer decir simplemente que estás escuchando algo, oyendo algo, un ruido, un sonido pero no tienes ninguna intención de aprender o entender algo, ¿sí? I am listening to a podcast. I am listening to a lecture. Um, are you listening to me? Ahora, en el teléfono muchas veces le decimos a la persona, can you hear me? 
can you hear me? Porque en este caso es si el ruido, si el sonido se puede oír, se puede escuchar. No sé si, si tiene tan sentido, el, tanto sentido esta, esta diferencia. Pero básicamente to listen es con la intención de entender o aprender algo. To hear quiere decir que literalmente tu sentido de la audición oye un ruido. Espero que sea claro. Bueno, el, eh, el próximo que tengo en la lista es say and tell. To say and to tell. Ooh, what did he tell you? I told him, she told me. What did he say to you? Okay, primero, muchas veces pueden, se pueden usar en el mismo contexto. Pero cuando usas say, tienes que poner el to al final. O sea, después, o después de la palabra. Por ejemplo, say to him that you love him. Bueno, no, no, no quiero ser tan romántico así siempre, pero tell him that you love him. Say to him that you love him. What did she tell you? What did she say to you? ¿Ves la diferencia? Cuando usas say, la mayoría de las situaciones tienes que poner un to después. Say to someone. What did he say to you? What did she say to you? Pero con tell, puedes usar solamente tell. I told him. No es I told to him, es I told him. I told him, he told me, etc. ¿Sí? Ok. Ahora, can you hear what I'm saying? Do you understand what I'm saying? En este caso se puede usar solamente el saying sin el to al final. Pero básicamente, I'm going to tell a story. Si vas a contar una historia, vas a usar la palabra tell. O sea, básicamente cada vez que cuando lo, bueno, si lo piensas así en español, cada vez que usas el, el contar, te voy a contar una historia, te voy a contar las noticias, usarías tell en inglés la mayoría del tiempo. Tell me what happened, um, tell him the news, I'm going to tell you a story. Decir, bueno, say, say se usa más para... Um, algo como más corto, sencillo. Say the word what. Di la palabra qué. ¿sí? Um, say his name. Di su nombre. Di el nombre de él. ¿sí? Tell es como contar. Si, si tuviera que describirlo bien en español, yo diría que la mayoría de las veces que usas decir serían say en inglés. Y la mayoría de las veces que usas contar Sería tell en inglés. Y obviamente no estoy, con, no estoy hablando sobre contar, como contar números, counting, no. Estoy hablando sobre, sobre cómo contar historias, noticias y todo eso. ¿Ok? Ahora, lose and miss. To lose and to miss. Pues perder, ¿sí? ¿Verdad? Uh, no me quiero perder el tren que me va a llevar a la ciudad. No, no me quiero perder el partido, ¿sí? I don't want to miss the game. I don't want to miss the train. Oh no, I missed my flight. Me perdí el vuelo. Perdí mi vuelo. ¿Sí? Now, to lose, básicamente siempre tiene que ver, bueno, no siempre con una competencia, pero si es con, es, o sea, parte de un juego, una competencia, competición, vas a usar lose casi siempre. O sea, um, we lost the game. Perdimos el juego. Perdimos el partido. ¿Sí? Um, we lost... 
Um, ¿Qué más? ¿En qué otro sentido podemos usarlo? I lost my card. Perdí mi tarjeta. Um, I lost my shoes. Perdí mis zapatos. Y ahora ando descalzo en la calle. No. Um, but in those cases we use to lose. Perdí algo. To miss something, it's a really tricky difference. But basically, to miss is you were going to do something. To miss something. Perder o perderse, perderte algo, is something that you were planning to do. Me perdí el avión, o me perdí el, el juego que iba a ver eh, en, en la televisión, ¿me entiendes? O sea, perder un juego si eres un jugador, that's to lose the game. Perder, o sea, perderte el juego que está en la televisión, que ibas a ver, eso es, I missed the game. Yeah, I missed the game. I didn't get to see it. ¿Sí? O si jugaste, we lost the game. We didn't win the game. ¿Ves? To lose and to miss. Básicamente, to miss es algo que ibas a hacer, pero no pudiste hacerlo. ¿Sí? Ay, me lo perdí. Ah, iba a ver el final de esa serie en Netflix, pero me lo perdí. ¿Sí? I missed it. I was going to see that show on Netflix, the last episode, but I missed it. I missed it. Okay? How about to know and to meet? To meet someone is almost always the first time. ¿Conociste a Pablo? Yeah, I met Pablo yesterday. How did you meet Pablo? ¿Cómo, conocí, cómo le conociste a Pablo? ¿Cómo le conociste a Pablo? Perdón. How did you meet Pablo? When did you meet him? Meet is the first time. It's like a one-time thing, right? To know someone. Oye, ¿conoces a Pablo? ¿Conoces a mi amiga? ¿O conoces a pues, Beatriz? No sé quién. That's to know. Do you know Pablo? Do you know my friend? Do you know Beatriz? If it's like a, a long-term thing to know someone, that's when you use to know. O sea, los dos son conocer, ¿sí? Pero to meet is always usually the first time. Have you met him yet? Yes, I met him yesterday. Ayer lo conocí. ¿Ves? Next one is to refuse or to deny. This is kind of a tricky one. To refuse or to deny. We might say they're going to refuse entry to the unvaccinated, right? <laughs> COVID times. Para negar, porque los dos básicamente son negar. Para negar la entrada de las personas que no son vacunadas. <laughs> um, y, a ver, pero refuse and deny. ¿Sabes? Es que casi, esto casi no hay mucha diferencia entre esos dos. Refuse and deny. Los dos pueden ser um, negar y no hay mucha diferencia. Es que estaba leyendo en un artículo aquí que decía sobre refuse and deny, pero yo como hablante nativo del inglés ni puedo pensar en un buen ejemplo de cuando tienes que usar uno. Ok, bueno, aquí I refuse to argue es lo que dice. Me rehuso a discutir. Okay, I refuse to argue, I refuse to do that. Básicamente, okay, sí, eso sí es correcto. El refuse se usa cuando tú no quieres hacer algo. I refuse to eat that. Yo me rehuso a comer esto. To deny usually means to do something to someone else. Yo te niego la posibilidad de, de ir con tus amigos si yo soy tu papá, ¿me entiendes? I, I'm going to deny you the opportunity to go out with your friends. Un papá probablemente no lo, no lo diría así, pero bueno. <laughs> Refuse and deny. Ahora, 
bueno, voy a salvar eso al final. También tenemos win and earn. So to, es como casi parecido a lose and miss. Pero to win es en un juego, ¿sí? We won the game. We are going to win the game. To earn, porque los dos son ganar, ¿sí? To earn. Voy a ganar mucho dinero. I'm going to earn a lot of money. Ahora, puedes decir, I'm going to win a lot of money. Si estás como apostando, if you're gambling, I'm going to win money gambling in a tournament, in a game or something. Pero si estamos hablando de trabajo, o sea, el dinero que ganas trabajando es earn money or make money. Pero I earn, uh, I'm going to earn money. I'm going to earn a good salary. Esa es la gran diferencia aquí. Ahora, <laughs> el último. Mirar. To see. To look. To watch. ¿Cuál es? Mm. Yo creo que podríamos pasar unos dos horas hablando sobre, solamente sobre eso. Pero um, te voy a dar unos ejemplos porque no puedo explicarlo tan completamente. Pero I am watching a movie. Did you watch the final episode of the movie? Look at the window. Look at the computer. I am looking at the sky. I'm looking at a beautiful girl. Did you see what happened yesterday? Yeah, I can see the sun right now. Oh, I can see the flag. Oh, yeah, I can see my hand on the other side of this microphone. I am looking at the microphone. Look at the microphone. Uh, muy difícil, eh? Espero que aprendiste algo de eso. Porque tenían acá, a ver, en otro artículo, es que no sé si esto es lo que acabo de hacer ayuda mucho. Pero básicamente, tienes que poder... Um, tienes que poder um, No sé, escuchar muchas veces Cómo se usan cada uno Cada uno de esos en un contexto um, To see, to watch, to look Bueno, aquí dice el verbo Watch significa mirar o ver Pero eso se utiliza Para ver algo de forma intencional De duración, como televisión O un juego el verbo look es utilizado para referirse a algo que vemos de forma intencional, pero una, algo muy breve como look over there, look on the street, mira en la calle, mira por allá, ¿sí? Y el verbo to see significa mirar o ver, pero la diferencia es que se utiliza cuando se ve algo sin intención de hacerlo, simplemente porque era parte de lo que estaba presente en el lugar. I saw that person over there, or I saw a guy on the street. Es muy difícil, es muy difícil la distinción entre look, see, and watch. Pero espero que esos ejemplos ayuden un poquito. Y espero que ese episodio y todos esos verbos, pues, te ayuden un poco. Y bueno, hablaremos otra vez muy pronto. Gracias, talkers. Thanks for listening, talkers. Remember that Keep Talking is the best program for you to reach an advanced level of English. Go to keeptalking.co to sign up for your free trial if you haven't already. And remember to share this podcast with a friend who you think would like it as well. Heck, don't just share it with one friend. Share it all over social media.